0: Diga conmigo, Dios me ha hecho bendición para el que está a mi lado Así que dile al que está al lado tuyo, yo soy bendición para ti Y tú contéstale, tú también eres bendición para mí Porque la Biblia dice que tú y yo somos la sal de esta tierra Ahora, ¿alguien ha probado un alimento sin sal? ¿A qué sabe? Desabrido, ¿verdad? ¿Verdad? Sabe mal, o sea, no, no, una carne asada sin sal como que no funciona No hay condimento, o sea, la sal le da sabor Y he titulado este mensaje, ponle sabor a la vida Diga conmigo, ponle sabor a la vida Dile que está al lado tuyo, ponle sabor a la vida No sea rancio No hay cosa más frustrante que estar a acompañado de una gente rancia, todo le sale, todo le sabe feo, ¿verdad? Ay, es que está haciendo frío. ¿Eh? ¿Cuál frío, hombre? Si apenas estamos disfrutando, ¿eh? más bien disfrute tantito porque ya luego viene el calor. Y, y ay, es que esto, y ay, es que, pero, o sea, todo, la gente rancia, um, como que no, ¿verdad? Mira lo que dice la Biblia acerca de lo, de que de, tú y yo somos la sal de este mundo. Mateo, capítulo 5, verso 13. Fíjate bien lo que dice. Vamos a leer. Dice: Ustedes son la sal del mundo. Diga conmigo: Soy la sal del mundo. Sí. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo, porque, solo para que la boten y la pisoten por inservible. Wow. Hermano, ¿cuál es la función de la sal? Dar sabor, pero tiene otras funciones. Por si usted no sabía, ¿qué otras funciones tiene la sal? Conservar, ¿verdad? Conservar. Sabes, nosotros de, de cada mes y medio eh, tenemos que, que aplique, eh, cambiar unas vacunas que estamos aplicándole a nuestro hijo Elías. Y total que vamos a, a nos la, no las traen, nos vamos por ellas. Y en la hielerita. Hay un, hay un tip que nos dieron y funciona muy bien. En esa hielerita donde vienen las vacunas, nosotros le ponemos sal. ¿Y sabes qué sucede? Que el hielo no, no se deshace tan rápido. Porque la sal tiene una característica, o sea, conserva. ¿Verdad? Y tú y yo somos la sal de esta tierra. Así que le ponemos sabor al caldo. Le ponemos sabor a esta vida Así que dile al que está al lado tuyo Ponle sabor a esta vida Mira, ahora Vamos a ver la historia de una mujer Que por andar de chismosa Sospecho que era de la noria O no sé, creo que era de la correa O no sé, tal vez era de Tal, tal vez era de la puerta ¿eh? Pero yo creo que era ahí de Infonavía Lujal, por atrás de Lujal Atrás de la gasolinera Eso quiere decir que ya se siente bien, ¿verdad? porque los domingos anteriores andaba yo preocupado, que no se reía casi, ¿verdad? Entonces, Génesis 19, verso 15. Hay una mujer que se convirtió en sal, eso es tremendo, bueno, una estatua de sal. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, apresúrate, le dijeron, ¿a quién? A Lot. Usted, el contexto es el siguiente Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra verdad de tal manera de que Abraham intercede y, y, y por amor a Abraham Dios le, le concede la salvación a Lot y a su familia Verdad entonces toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad como lo todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad uno de los ángeles ordenó corran y salven sus vidas no miren hacia atrás dilo conmigo no voy a mirar hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle Siguiente, escapen a las montañas o serán destruidos y luego Lot dice oh mi Señor, oh no mi Señor suplicó Lot ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad pero no puedo ir a las montañas Ay qué bueno que yo no era el ángel no porque yo sí si le doy tres desgreñones a Lot en ese rato muchacho te estoy diciendo sálvate ¿ah? ¿eh? La destrucción me alcanzaría allí también. Y pronto moriría. Miren hay una pequeña aldea cerca. Dice el Lot. ¿ah? Por favor déjenme ir allá. No ven lo pequeña que es. Así no perderé la vida. Está bien dijo el ángel. Concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea. Pero apresúrate. Escapa a la aldea. Porque no puedo hacer nada. Hasta que llegues allí. Fíjate cuando Dios determina. Que tú vas a ser guardado. Dios te guarda por completo Aunque sea necio porque este hombre era necio Lot, o sea él quería la ciudad ahí ¿verdad? O sea que gracias a Dios por el amor que Dios nos tiene ¿verdad? Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Soar Que significa lugar pequeño Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte Enseguida el Señor hizo llover de los cielos Fuego y azufre y ardiente sobre Sodoma y Gomorra Las destruyó por completo junto Las demás ciudades y aldeas de la llanura así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación pero la esposa de Lot ay Jesús miró hacia atrás mientras lo seguía y qué pasó quedó convertida en una estatua de sal yo te declaro libre hermana tú no vas a ser como la mujer de Lot la Biblia dice que, que todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno o sea una vez nosotros creyendo en el Señor Miramos hacia el frente Sea lo que sea la situación que te rodea Tú sigue avanzando hacia el frente Ahora ¿Por qué la mujer de Lot Miró hacia atrás? ¿Por qué estaba dejando sus cosas? A ver mujeres digan ¿Por qué que serías capaz de mirar hacia atrás? Normalmente La mujer es un poquito más sentimental Que el hombre ¿Verdad? Pero ¿Por qué porque cuando uno, escucha bien, cuando uno no se quiere siempre va a elegir lo peor O sea la esposa de Lot se había acostumbrado a sufrir en Sodom y Gomorra Se había acostumbrado a lo malo, yo no sé cómo pero hay gente que se acostumbra a la mala vida Escucho, Escuchaba ya a, a un hombre que, que, que me tocó ministrarlo en un pueblo, realmente era un pueblo ahí de la unión un poquito más para arriba eran ellos se llama la junta y el hombre le daba sus guamisas a la mujer y la mujer venía pastor me pegó Le digo, pero hermana pues póngase al tiro le digo bueno le digo oiga usted le digo deje de pegar. le dice no es cierto pastor le gusta la mala vida y lo decía con orgullo el hombre y la mujer decía pégame pero no me dejes ah no bueno esa ya cosecha mía Escucha en Sodoma y Gomorra no les iba bien es más querían abusar de, 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 de o abusaron de sus de sus hijas llegaron a los ángeles estaba era un lugar tan 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 tan, tan libertin, de mucho libertinaje que los hombres se acostaban con o sea si usted se espanta con lo que pasa aquí hoy en día esa es una, yo creo que es una fotocopia o es una foto de lo que pasaba allí ¿Cómo es que alguien iba a voltear hacia atrás? Bueno yo no voltearía hacia atrás, yo diría ay ya me libré de todo ese asunto Pero el asunto es este, muchas veces aunque vamos camino a la salvación Aunque vamos camino hacia las cosas buenas de repente volteamos hacia atrás Y decimos Ay me acuerdo Cuando yo iba a las discos Y me amanecía Y todos me aplaudían Me acuerdo que cuando estaba Y más cuando estaba en La época de junio Mayo, junio Y dices tú yo me acuerdo Cuando yo era mundano Sacaba la, 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 la cerveza Del refrigerador La abría psst, Muerta la desgraciada estaba ahí fría Se la tomaba uno y sentía tan rico y Ay pero ya soy cristiano ¿Qué había en esa ciudad para que la mujer mirara hacia atrás? Diga conmigo cuando yo no me quiero Elijo lo peor Cuando tú no te quieres comes de lo peor te alimentas mal, no cuidas tu cuerpo, no cuidas tus emociones, vives emociones tóxicas, odias, rechazas, repudias, te llenas de rencor, eso es evidencia de que algo está sucediendo, no te quieres, porque la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero el segundo mandamiento amarás a tu prójimo, pero hay, un, hay, un, hay una condicionante, hay una hay un switch para que eso funcione. Amarás a tu prójimo ¿Cómo? a ti mismo. Debes identificar quién te invalidó. Debes identificar qué personas te hicieron sentir inferior. Quién fue. En tu pasado el que te quiso disminuir para destruir tu autoestima ¿Quién te hizo reducir hasta que caigas Quien se mostró como un ser superior, dominante y te quiso aplastar con su soberbia ¿Quién repitió tus fallas tantas veces, te torturó hasta que creíste que eras un bueno para nada ¿Quién era la persona a la que le temías, que te quería controlar ese manipulador Que siempre quería tener la razón sobre tu vida ese es un, eso es un invalidador, ¿sabes? Sodoma y Gomorra representa la gente que te subaja y no te deja crecer. Y la instrucción de Dios para tu vida es ¡Huye por tu vida! Sal de esos círculos tóxicos que te lastiman. Dios te dice que tienes que salir de los brazos de los que te invalidan. Diga conmigo soy libre de toda manipulación. Diga conmigo yo decido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Pero hermano ¿quién decide, ¿Quién es el que toma la decisión. Usted toma la decisión, sigue a Cristo o se sigue enfermando. Pero la decisión es de usted. Para eso vamos a ver algunas cosas importantes. Número uno. ¿Qué es lo que necesito para mi vida? Debo salir de los círculos que me invalidan Debo salir de los ambientes que me invalidan Familias tóxicas, trabajos tóxicos, empleos tóxicos ¿Sabes? Me he dado cuenta Hay personas que son adictos a los ambientes tóxicos Personas que son adictas a esos ambientes Donde te dicen que no sirves Y luego dices tú pero les voy a demostrar Que sí sirvo y tú crees como que es una lucha De poder, no realmente eres tóxico A la invalidación ah, Yo les voy a demostrar que sí puedo y, y, y tu motivación Es mostrarle al manipulador que tú eres mejor Eso es tóxico Porque tu motivación debe ser Agradar a Cristo No a la gente Huye de los círculos Tóxicos Lodi y su familia no tenían que hacer nada más en esa ciudad porque allí los habían descalificado. Les habían hasta violado y abusado. Llegaron los hombres, estaban los ángeles ahí en la casa de Lodi y decían, mira, déjanos conocerlos. No creas que eran de conocerlos, de tomarse un selfie. Literalmente los hombres le decían, déjanos tener relaciones sexuales con esos hombres guapos. Carne fresca acaba de llegar, decían. Y luego dijo, no, espérame, mejor le doy a mis hijas. Hombre, con ese papá, ¿para qué quiere enemigo? Eh? Tienes que aprender a salir de lo que te descalifica. Aprender a validarte para no terminar siendo una estatua de sal. ¿Por qué? Porque encuentras la verdad que es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Pero resulta esto, que vas caminando y de repente ¿qué haces? Uh, Muchos siguen caminando hacia la verdad pero siguen mirando hacia atrás así no se puede seguir a Cristo mira cuando una persona se valida se felicita se reconoce y se da cuenta que algo bueno sale de su corazón siempre atraerá las mejores cosas para su vida elegirá los mejores amigos diga conmigo este año tendré mejores amigos elegirá mejor a su pareja eh, bueno en este caso pues verdad los que están por casarse te declaro libre en el nombre de Jesús y los que ya estamos casados te declaro libre para convertirte en la mejor pareja ¿Sabes? La gente que se valida, la gente que cree que Dios está con él y no solamente lo cree, lo declara y camina en esa convicción, siempre obtendrá las cosas buenas de Dios para su vida. Diga conmigo este 2019, construiré una mejor familia, relaciones sanas y creceré en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Mira, el famosísimo Charles Chaplin, este actor del cine Mudo, era pobre y huérfano y la gente le decía tú no vas a lograr nada y se convirtió en uno de los íconos del cine en aquellos años y sobre todo un, implantó un estilo Honda el genio japonés estaba tan enfermo que a raíz de su enfermedad inventó las poderosas máquinas las motocicletas Honda no hay nada que pueda frenar el potencial que Dios te dio porque si Dios está contigo nadie te podrá ser fuente pero sabes hermano tienes que aprender a validarte así que quiero que digas conmigo yo creo yo declaro que Dios me ha hecho bien soy bendecido soy prosperado todo lo que haga me saldrá bien yo camino en victoria camino en gozo en el nombre de Jesús eso es validarse cuando alguien se equivoca Resaltan el error, el error Pero sabes no es un error Y te lo dije el jueves pasado Y te lo vuelvo a repetir A veces se gana A veces se aprende Pero en Cristo nunca se pierde Tienes que validarte ¿Quieres practicar un poquito? Ok dile al que está al lado tuyo Felicidades Qué bueno que estás aquí El simple hecho De que hayas decidido Estar en este lugar eso es una razón por la cual quiero decirte estás tomando buenas decisiones y vas a seguir tomando mejores decisiones alguien te puso, te puso un límite alguien te dijo hasta dónde podías llegar tienes que romper toda limitante que otros te han puesto en Dios no hay límite sabes los que esperamos en el Señor correremos, no nos cansaremos, caminaremos no nos fatigaremos extenderemos las alas como las águilas Tal vez alguien te dijo hasta aquí ya no hay más para ti pero déjame decirte hoy Dios te dice hay más sigue avanzando en el nombre de Jesús. A lo mejor alguien te dijo no hombre tú hasta ahí nomás y ya no ya, ya, ya y date por bien servido y ya se libre en el nombre de Jesús de toda limitante. ¿ah? tienes que romper tu límite porque estás hecho para las cosas grandes de Dios, hermano quiero que levantes tus manos en este 2019 yo te declaro libre para que pienses cosas grandes porque tienes un Dios grande, diga conmigo voy a pensar, voy a soñar cosas grandes porque tengo un Dios grande y al que cree todo le es posible, es aquí iglesia Tiempo atrás nadie podía correr una milla en menos de cuatro minutos, una milla aproximadamente son, me le bajaron volumen pero necesito que me le suban y se muevan y que no haya límite ahí en su corazón. <risa> tiempo atrás una milla aproximadamente son 1.6, 1.7 kilómetros, entonces tiempo atrás nadie podía correr en menos de cuatro minutos una milla. Todos los expertos decían que un corredor No podía correr una milla en menos de Cuatro minutos hasta que el corredor Roger McMister lo hizo, rompió el récord O sea él no creía, dijo no serán muy Expertos pero el que corre soy yo Si ¿Sí está conmigo A veces que yo estoy leyendo cosas de Los expertos, digo pues serán muy expertos, Pero el que está viviendo esta situación Soy yo y el que la está sufriendo soy yo y el que va a ver la victoria voy a ser yo no me voy a dejar ya por el experto que escribió un libro hace 25 años pensando que eran cosas bonitas eh, no se crea todo lo que aparece en las redes sociales de los expertos hay voces calificadas y hay que tener atención a eso pero Dios tiene la última palabra Ah. Rompió el récord este hombre, Roger McMister. Estableció un nuevo récord, un nuevo velocímetro para su vida. Y a partir de ahí, ¿sabes qué crees? Este hombre le mostró a otros que se podía correr una milla en menos de cuatro minutos. Después de él, varios rompieron ese, ese, ese récord. ¿Por qué? Yo te declaro que este año vas a romper récord. ¿Cuál es la ventaja de romper un récord? Tú rompes el récord, los que vienen atrás de ti van a avanzar. Va tras, de, tras ese récord, si ¿Sí me explico, o sea, rompes el récord y dices el de atrás, no, pues si este pudo, yo también. Ahora van a romper tu récord, no le hace que siga creciendo ese asunto. Cuando una persona rompe un récord, no solo rompió para su vida, sino para los que vienen detrás. Hay alguien que te dijo hasta aquí, mas Dios te dice sigue adelante. Diga conmigo, Dios me dice sigue adelante verdad hasta los políticos decían ¿Quién dice que no se puede ¿Ah? porque Dios te ha dado capacidad para que vueles para que camines para que corras tienes que aprender a reconocer que no hay límites dentro de ti a través de Cristo en tu vida el autor y consumador de la fe mira hay algo que te, te, te voy a decir algo que te va a liberar no tienes que ser el mejor de todos pero sí tienes que ser mejor de lo que eres ahora digan conmigo no voy a ser el mejor de todos voy a ser mejor de lo que soy ahora o sea deja de andar comparándote con los demás compararte con los demás es no validarte no te andes comparando Es más, yo voy a ser mejor papá de lo que soy ahora es más yo he determinado este 2019 quiero ser mejor pastor que el año pasado amén usted Va a ser mejor congregante que el año pasado. Antes nomás venía el domingo. Ahora va a venir los jueves. Y luego imagínate. Pégale un poquito más. Martes de oración. Acá nos vemos 6 de la mañana. Nos vemos la siguiente semana. Eso es ser mejor. O sea tú mismo vas rompiendo tu propio récord. Ahí está la clave del crecimiento. Porque si te comparas con. ¿Verdad? Con pues. Ay. Mira. Si yo me pongo al lado de una persona. Que pesa lo doble que yo. Me voy a sentir delgado sino una chulada yo estoy bien ¿eh? ah, gordo, gordo este yo qué ¿eh? pero si me pongo al lado de un delgadito que pesa la mitad de lo que yo peso no estoy bien cuche soy una vaca uh, ¿eh? no te compares avanza con lo que Dios te ha dicho que hagas diga conmigo soy libre para crecer mira te voy a dar esto que te va a liberar Dios no te llamó a ser el mejor de todos sino te llamó a ser lo mejor de ti eso es lo que Dios te llamó amén bien número dos esta está buenísima ato mi vida a lo que Dios me da hoy ato o sea la amarro esas cosas a mi vida a lo que Dios me da hoy, diga conmigo, hoy. O sea, habla del presente. La gente de fe, la gente entusiasmada, hablamos estas palabras: Yo, aquí y ahora. ¿Cuándo vas a comenzar a caminar en santidad? Ahorita, hoy, ahora. ¿Dónde? ¿Y una vez? ¿Aquí? ¿Ah? ¿Y quién lo va a hacer? O sea, que si estás escuchando esta palabra y dices: ¿Cómo no vino Ritupercio? No ahí estás mal porque eso es para ti lo que Dios está hablando ¿Verdad? Ahora ¿Qué es aquellas cosas? Mira la mujer de Lot miró a su pasado porque no supo capturar su presente Por eso iba avanzando y tenía delante de ella algo nuevo ¿Y qué prefirió hacer? Te digo que estoy investigando ahí la, la historia de abracio de la noria, de la correa, de dos porque hay muchos en Cristo. Que tienen delante de sí. La gran bendición. Y nuevos comienzos. Escucha esa palabra. Hoy, hoy estaba estudiando. Dios me la dio esa palabra hoy. Nuevos comienzos para muchos de ustedes. Pero nunca vas a comenzar lo nuevo. Si no dejas. Lo pasado. Sé libre de las cosas buenas. Para que puedas capturar. Las cosas mejores La mujer de Lot Miró hacia atrás Por eso cada vez que miras hacia atrás Miras el pasado Te terminas convirtiendo en una estatua Ya no avanzas ¿Alguien jugó a los congelados? ¿Eh? Yo juego con mis hijos de repente A los congelados Dios te va a dar cosas nuevas Diga conmigo hoy Diga conmigo Dios me dará Cosas nuevas hoy porque nuevas son cada mañana sus misericordias mira a mí me da gusto porque con Dios estreno todos los días ¿Cómo que si sí, sí, yo todos los días estreno su misericordia porque es nueva cada mañana tienes que soltar tu pasado deja de mirar atrás porque atrás no hay nada lo bueno está hoy no te afanes por mañana no 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 es hoy Tu presente porque si te aplicas en el Presente mañana será mejor Está conmigo nunca vas a mira por Ejemplo si empezaste a tener un régimen De alimentación o de ejercicio y de Repente te pegas una fotografía de una Supermodelo las muchachas ay, sí, todo y como que Dicen yo quiero estar como ella o sea Está bien que te tengas esa meta pero Si solamente te ilusionas Ay algún día voy a tener esa... No, ¿qué tienes que hacer? Todos los días levantarte Y ¡fum! empezar a ejercitarte Y hacer eh, los pull ups Y no sé qué tantos ejercicios hay ¿no? y, y cuando iba a la secundaria El maestro de educación física Nos ponía a hacer lagartijas Y, y luego nos quedábamos así En posición hacia arriba Por 15, 20 segundos Y nos empezaban a temblar las manitas y decía, mírenlo, lo mírenlo Y se le tiembla la mano dice qué andan haciendo Ajá, imagínate muchacho de 13, 14 años el que se ha entendido entendió esto el que no eh, estamos en ayuno pídale al Señor revelación tienes que soltar lo que viviste años atrás escucha mira te voy a decir algo que es muy liberador suelta lo que viviste atrás aunque haya sido bueno ojo acuerdo ya cuando la, la, la nostalgia es una trampa de satanás para frenar tu bendición yo me acuerdo un montón de veces yo he escuchado a la gente aquí en Ixtapas y Guatanejo yo me acuerdo cuando había dinero en Ixtapa yo ese centro y pues como lo, los sacaban de la tierra o cómo es que o sea cómo está el rollo yo me acuerdo. cuando había turismo y yo veo lleno de gente aquí en Exapas y Guataneos de Turismo. Y decía, ¿cómo? A ver, o sea, ¿cómo está el rollo? ¿Sabes por qué? Porque aunque viviste temporadas buenas años atrás, no vas a poder capturar lo que tienes delante de ti. Porque te sigues acordando de cuando trabajabas allá, en no sé, en, 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 trabajo bueno. ¿eh? Yo me acuerdo cuando trabajaba. Yo era el señor Méndez, el señor de la parra. ¿eh? Y ahorita, no, ahorita soy Don Pepe, el de la esquina. ¿eh? Diga conmigo, suelto el pasado. Mira esta revelación, hasta José, José le cayó porque decía ya lo pasado, pasado. Todos los recuerdos, todas las cosas lindas tienes que soltarlos para poder capturar tu presente está conmigo ay hermano es que me iba bien en el trabajo o sea pero es pasado te va a ir mucho mejor ahora en tu presente en tu futuro pero tienes que soltar el pasado tienes que soltar esas cosas mira vamos a ver una, una, una acción que le pasó a María Magdalena y cómo Jesús le enseña a enfrentar lo que ya está por delante Juan capítulo 20 verso del 11 al 17 Jesús muere lo sepultan resucita están los ángeles en la tumba Jesús ya no está en la tumba o ya no está acostado va María Magdalena a, a, a ver la, la tumba y se encuentra con esta realidad por favor María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro vio a los dos vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella. Y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María. Dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó. Ahí fue donde lo reconoció. Raboní, que en hebreo significa maestro. No Mira la, la respuesta de Jesús: no te aferres a mí. La reina Valera dice: No me, no me toque. O sea, dice, no, 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 no te, no te me acerques. O sea, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Interesante, ¿por qué Jesús le dijo no te aferres a mí? Porque Jesús ya tenía otra naturaleza en ese momento, no era el mismo Jesús que, había, que habían crucificado, ahora era el Jesús resucitado y María. Lo quería seguir tratando como el Jesús antes de la crucifixión está conmigo hay varias versiones una versión dice que lo quiso tocar otra versión dice que quiso echarse a sus brazos por eso él dijo no espérame no hay una versión que dice no me toques hay otra versión que dice no porque yo ya ya estoy este, todavía no he ido a mi padre no estoy mi cuerpo ya no están ya no es lo mismo María Magdalena sabes no era cualquier Persona para Jesús era una de las Empresarias que sostenía el ministerio De Jesús Él nunca levantó una ofrenda de amor una De las mujeres que sostenía el ministerio Era ella eran varias y de hecho yo estaba, estaba yo haciendo cuentas hace rato en La mañana aquí en la iglesia Sorprendentemente pero bueno no es Sorprendente pero la realidad es que Tenemos más mujeres sirviendo en la Iglesia que hombres Hermanos, digan, qué pena. Pero son más entronas las mujeres. Hasta en los tiempos de Jesús, las mujeres sostenían su ministerio. Uh, las hermanas se, se perdieron una buena oportunidad de decir amén, hermanas. Ah, ya no valió. Aparte, estuvo muy flojillo ese amén. Estuvo muy pichurro. Ah. María estuvo viendo milagros. María había estado cuando fue la Multiplicación de los panes y los peces Habían echado demonios cuando sanó al Sordomudo cuando María quiere tocar al Señor le dice no te aferres al pasado Porque ella creía que todo seguiría Igual y Jesús le estaba dando el mensaje No ya no, ya no va a ser igual Entonces lo que Dios, lo que Jesús le Estaba diciendo es no va, ya no Va a ser distinto Tienes que soltar el pasado Las cosas cambiaron No voy a estar más contigo Quiero que vayas Y le cuentes a la gente Que he resucitado Enseñanza de, este, de estos pasajes No puedes aferrarte A lo que has vivido ni, a, ni aún en las cosas espirituales Escucho personas que No hermano Antes si sí eran avivamientos Y ahora que son Ahora es puro cuento Bueno eso lo dices tú porque todavía te sigues aferrando al pasado. Sabes que me he topado gente de, de, de mi generación. Eh, o algunos que, que anteriormente estaban acá en la iglesia. Y me los topo en la calle. Y, y me dicen, ¿cómo estás, gama? Qué gusto verte. Wow. Y empezamos a platicar. Y me dicen: ¿Te acuerdas? Hace años, ¿te acuerdas? Cuando tú y yo estábamos en la alabanza. Uh, le digo, no, pues sí, le digo, sí, me acuerdo. Dice, ¿qué? ¡Qué servicio! ¡Qué gloria! Y empiezan hasta a llorar. No dice, esos sí eran tiempos de alabanza. ¿Cómo los extraño? Tú no. Digo, no. ¿Cómo que no? Le no, digo, brother, créeme. Tenemos tiempos no como esos. Hemos tenido tiempos mejores ahora en la presencia de Dios, le digo. La gente sana Dios está. Le digo antes, antes tocamos a la gente para sanar. Ahora ni los tocamos Dios los sana. Y Dios se mueve y los corazones se restauran. No pero en aquellos tiempos era más chido. Le digo, Bueno eso crees tú. Escúchame cuando tú no sueltas las cosas del pasado. Jamás vas a poder tener lo que Dios tiene para este año. Ok enseñanza práctica. Por eso quise hablar de este tema en este tiempo. 2018 ya. Paso otra vez 2018. Lo bueno que hiciste, like, alright, like, órale, te doy un like. Lo malo que hiciste, te pongo una carita así de un emoji así, ¿eh? ¿eh? de lagrimita. Pero ya que ya pasó. Ahora 2019 son nuevos comienzos para tu vida. Estamos mañana arrancamos en febrero Fíjate sí o no Ya se nos empieza a ir el año de volada Y si usted sigue pensando ching, es que la, la regué en el 2018 Si no me hubiera equivocado Papá ya te equivocaste Dale avanza Si no hubiera hecho aquello lo hiciste Hubiera hecho aquello no lo hiciste Hubiera Hubiera ido allá no fuiste Pero este 2019 tiende la oportunidad Ah, a lo mejor te miras en el espejo y te ves la panzononona. Dices, ahora sí, mira, ay, si hubiera hecho ejercicio. No, no hiciste, por eso estás así de panzón. No hiciste ejercicio en el 2018, te descuidaste. Pero en este 2019, empiezas mañana, después de la oración, te vienes listo con tu short y te vas a correr en el nombre de Jesús. Hay una buena o te vas a, no sé qué pasa, buenas tardes, ah, o no sé, pero tienes que comenzar a capturar las cosas nuevas que Dios tiene para tu vida. Una buena estrategia, busca a alguien que ande en bicicleta, pégale un pedazo de bistec y corretea la chuleta. Porque muchos dicen que andan correteando la chuleta. Deje de hablar esas cosas que no son espirituales ni bíblicas. Aquí correteando la chuleta, ¡no! Las bendiciones te alcanzarán, tú no la vas a corretear. Es que ando correteando la chuleta, pues síguela correteando, digo yo. Yo no era... A mí me llegan, brother, le digo. Si sí trabajo, me tengo que esforzar, tengo que hacer lo que me toca, pero yo no voy a andar correteando cosas. Pero ahorita sí le doy permiso, vayas al parque lineal, ponga la chuleta ahí en la bicicleta. y. Hoy tenemos que vivir lo mejor de Dios. ¿Cuándo? Hoy tenemos que estar preparados. ¿Cuándo? Ayer frena tu potencial, escucha ayer frénate, te vas a convertir en una estatua si te la pasas mirando hacia atrás ¿Está conmigo? Bien, número tres, ya el tiempo me empieza a comer pero sigo avanzando ¿Estás recibiendo hasta ahorita hermano? ¿O quiere que mire hacia atrás y me, me dé el inicio? No porque si nos convertimos en sal ahorita todos no checa ¿eh? Número tres tengo que reconocer el Entrenamiento de Dios aquí aquí se pone La cosa buena diga conmigo voy a Identificar el entrenamiento de Dios Hermano sabías tú que Dios siempre está Obrando en tu vida siempre Dios siempre Te está entrenando para los que Caminamos con una mente de conquistador Todas las cosas nos ayudan para bien. Aún las cosas malas, siempre en medio de lo malo Dios te da la salida para que puedas ver algo mayor de lo que has visto. Pero tenemos que identificar este asunto. Saber cómo Dios funciona sobre mi vida. Y te voy a dar dos ideas y dos maneras en las cuales me he dado cuenta que Dios trabaja en los corazones. Diga conmigo proceso, suceso. Dos cosas como Dios trata... En tu vida proceso y suceso número uno Inciso a proceso Dios trabaja en dos dimensiones hay Milagros que son de procesos Hay milagros que Dios obra en tu vida en Proceso Dios te dice te voy a bendecir Cree en mí será salvo tú y toda tu casa Si sí, puedes, pero lo que no te dijo cuándo te Lo va a dar o sea, eso quiere decir que hay un proceso. No dice amén. Si quiere avanzar en este 2019. Debe de entender. A lo mejor tú en el 2018 entraste en el proceso. Y arrancando el año sigues bajo proceso. Sigue avanzando. No te detengas. Mi familia les gusta cocinar. Cocinar. La repostería tengo un tío que fue repostero me enseñó a trabajar la masa a trabajar el merengue y tiene su su, 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 su cualidad para subir las masas. la masa decía mi tío no cualquier chango puede meterle mano una harina y hacer una buena masa no hay que tener no sé por cómo le cómo funciona no sé si sea algo científico pero él decía hay que tener buena mano. Gracias a Dios yo sí tengo buena mano. Así que cuando quiera invitarme a hacer merengue y todo, nos echamos un merengue. no, no es cierto. ¿no? Llega el punto. Pero te voy a decir cuál es la clave. Y les va, una de las claves. Si estás amasando, la clave es ni fuerte ni despacio, pero sí constante. Y estás trabajando la masa. Estás trabajando merengue desde cero. La base no es hacerlo rápido y fuerte. La base es tu ritmo, pero no pares. O sea, y llegará el punto en que todo llega a, a, a como debe estar. Proceso. ¿Qué es el proceso? Mira, Jesús iba caminando y se encontró una higuera y dijo, wow, esa higuera debe de tener bonitos frutos. Se acercó, no vio nada. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. Y le dijo, te vas a secar. Tú no, no Estás muy chula, pero no hay fruto. Entonces... Pregunta se secó en ese momento hasta cuándo se secó proceso aunque Dios te dé una palabra se va a llegar al cumplimiento en el tiempo de Dios para tu vida Jesús sanó a un ciego le puso barro en los ojos y le dijo ves y él respondió um, como que veo veo como troncos como árboles y, y, o sea lo sanó por un proceso Ve, veo como y volvió a tocarle los ojos y le dijo ahora qué ves no pues ahora sí ya empiezo a ver y, y le empezó o sea hay momentos escucha bien esto porque es bien importante para tu vida en este año hay momentos donde Dios te va a sanar al instante pero hay momentos donde Dios te va a dar las cosas durante un proceso a lo mejor en este 2019 viene Jesús y dice qué ves ay señor es que no sé como que veo troncos dice el Señor ok seguimos en el proceso vámonos ¡Pum! te vuelve a tocar ahora que ves no pues ahora como que si sí, ya le quiero empezar a identificar ok seguimos en el proceso ¿Ah? hay milagros que nos pasan que no pasa nada porque Dios está trabajando silenciosamente porque es un proceso viene lento pero Dios está obrando Dios le dijo a José te voy a dar un sueño de gobernar Egipto pasaron 17 años hasta que se cumplió ese milagro diga conmigo proceso no te desanimes porque aunque no has visto el milagro que estás esperando Dios está trabajando diga conmigo Dios está trabajando del que está al lado tuyo no te desanimes Dios está trabajando y hasta más guapo te va a hacer. Estaba, estaba un día en el mercado. Fui a comprar unas cosas que mi esposa me pidió que comprara. Y yo como buen marido le obedecí. Porque yo he decidido ser feliz en la casa. Hay dos maneras. Tú mandas o eres feliz. Yo soy feliz. ¿Cuántos maridos felices habemos acá? No me dejes solo. Eso, muy bien. Los espero. El sábado 10 de la mañana vamos a sesionar en Casa Encuentro Humo, Unión de Maridos Oprimidos. Dirigido por mi hermano Ángel. Ah, no, no es cierto, va. ¿eh? Y estaba... Y no te desanimes porque alguien te quiera lastimar Y se me acerca un amigo que tenía años que no había visto Él venía de Estados Unidos Y pues en aquellos años de preparatoria Ya a mí me gustaba hacer mucho ejercicio Y me gustaba, estaba yo en forma Y me vio pues ya todo panzón, ya así medio cachetón Dice no manches gama, dice qué gordo estás No más que él se había quedado pelón. Le digo a mí también me da gusto verte. Le digo, le digo, brother, a mí lo gordo haciendo dieta y ejercicio se me quita. A ti lo pelón, que dios te bendiga. No vemos, le digo. Vaya bien, le digo. ¿Ah? No dejes que alguien rompa con el proceso que dios trae en tu vida no lo ves pero tú sigue, tú sigue, está conmigo ahora la segunda suceso, qué quiere decir suceso, instantáneo en el momento mira milagros que son instantáneos Jesús iba caminando y le dijo "Cesano, levántate ve toma tu leche, tu lecho y anda iba a decir leche porque me acordé del chiste del gringo se lo platico, pero me, se me va a acabar el tiempo si se lo platico. ¿No le aunque? qué? Ahora, pues estaba un gringo ahí predicando, dice hermano. El niño cosquillude y ustedes... Ah, yeah. Estaba un gringo predicando y dice, hermanos, entonces llegó Jesús y le dijo al paralítico, toma tu leche y anda. ¿Eh? En vez de decirle leche, dijo leche, ¿eh? Y ahorita iba a decir leche también, no, pero leche. En muchos milagros Jesús llegó y pum, se sanó, pum. A la mujer le dijo, como has pedido que sea contigo, pum, sano, sano, sano. A esta niña que dicen que, que pensaban que estaba muerta, Jesús dijo, no, está dormida, ¡Dum! ¡Talita pum, talita, pum, pum, se levantó, sana en el nombre de Jesús. Pero hubo otros donde Jesús declaró el milagro y después vino por proceso hay milagros por proceso pero también hay milagros instantáneos 2019 hay dos entras al proceso pero también vas a ver el suceso de Dios en tu vida cual sea siempre Dios está obrando a veces es suceso a veces es proceso ahora te digo algo los procesos son buenos sacan lo mejor de ti de pronto, te va a ir, de pronto se te va a ir el cáncer Yo reprendo el cáncer en todos los que me están Escuchando, de repente te vas a levantar De esa silla de rueda, tu familia Se va a sanar, de repente vas a ser Millonario ah, nomás, nomás traiga el diezmo, eh? no es cierto Porque hay milagros que van Lento, pero también hay milagros Que son suceso así de rápido Diga conmigo cual sea Dios Siempre está orando por eso me gusta mucho esa, esa canción que dice siempre estás, siempre estás obrando, siempre, no lo vemos, no lo sentimos pero siempre está obrando. Hay un proceso de Dios, proceso y suceso, hay cosechas que son proceso, siembras una semilla y no cosechas nada, pasa el tiempo y no cosechas hasta que de repente brota la semilla. Hay tratos que son instantáneos pero hay tratos que son procesos. Esta palabra que sembré no me vino en cosecha pero sé que pronto vendrá. Jesús dijo que el buen, la buena tierra, Jesús dijo que en la buena tierra se siembra la semilla, muere, crece, se alimenta y da fruto al ciento por uno. El ciento por uno siempre es proceso. Hay cosas que ha sembrado que todavía no has visto. ¿Alguien le ha pasado eso o nomás a mí? Hay cosas que hemos sembrado que todavía no hemos visto el fruto, pero pronto lo veremos. Tranquilo, porque la semilla está creciendo, pero viene, seguro de que viene. Jesús habló diez minutos con la mujer samaritana, y en el, y en el minuto 11, Jesús estaba cosechando todo el pueblo de Samaria para él. Entonces empezó a hablar con la samarita, y pum, de repente la gente se salvó. Habrá charlas en 10 minutos. Habrá charlas que en 10 minutos cosecharás momentáneamente porque hay cosecha suceso y proceso. Habrá charlas que tú hablarás y de repente, no pasó nada, ¿eh? pero ahí está la semilla. Innumerable de ocasiones me ha tocado ver gente que a mí me dice, llega a la iglesia y me dice ¿Te acuerdas hace dos años que me dijiste así y así? Yo por educación les digo que sí, pero la verdad ni me acuerdo no, sí, sí, como no, eh, sí. dice, pues ahora estoy acá, dice, porque mira, ahora entiendo que ya es tiempo de acercarse a Dios, gloria a Dios, me quedo yo pensando, que él le habría dicho, pero bueno, lo que le haya dicho funcionó, diga conmigo, proceso, suceso, las voy a disfrutar, si no te vas a amargar y le vas a perder el sabor a la vida, y se trata de que no le pierda sabor, póngale sabor a la vida, póngale sabor al caldo, échale ahí, no sé, una hierbita de pasote, algo que, que sepa sabroso. ¿Ah? La verdad es que a nosotros no nos gustan los procesos, amamos los sucesos, ¿Ah? los sucesos son espectaculares, wow, eso está bien, pero hay veces que es suceso y hay veces que es proceso cual sea, mira hay una fe proceso y hay una fe suceso <risa> espero no confundirte, la fe suceso es la que dices yo declaro que, me van, que no me van a robar y no te roban la fe suceso es la que dices ves estás a punto de, de, de que te choquen el carro y dices declaro la sangre de Cristo nada me va a pasar y pum, nada te pasa esa es una fe de suceso pero hay otra fe que es de proceso hay una fe que te libera de la prueba pero una fe que te sostiene durante la prueba Porque no siempre la fe te libra de la prueba Esto está tremendo Hay una fe que te libera de la prueba Y hay otra fe que te sostiene en la prueba Jesús le dijo a Pedro Pedro le pido a Dios que tu fe no falle Porque te van a zarandear chulada le, le, le he dado permiso a Satanás. De que entre y te zarandeje. Por eso David decía. Um, clamé al Señor. Y me libró de todos mis temores. Pero después en otro Salmo decía. Me muero de miedo. O Ahí sea, quería él fe de, de, de proceso. Al otro Salmo decía. Jehová es mi escudo y mi fortaleza. Él me defiende. Pero en otro Salmo después dice. Señor quiero matar a mis enemigos. ¿eh? porque hay fe que te libera de la prueba pero hay fe que te sostiene en la prueba proceso y suceso diga conmigo a veces Dios me da lo que le pido y a veces me da lo que no le pido le ha pasado o nomás a mí <risa> otra vez hay veces que Dios te da lo que le pides tal cual se lo pides ¡Pum! Dios te lo da pero hay veces que Dios te da lo que no le pides le ha pasado cual sea de las dos disfrútalas porque Dios sabe qué es lo bueno para tu vida porque la voluntad de Dios para tu vida es buena agradable y perfecta señor no entiendo esto pero bueno me lo estás dando pues vamos a echarle sal yo soy la sal de este mundo vamos a echarle saborcito a este asunto si ¿Sí me explico disfruta porque a veces Dios no te da lo que pediste te da otra cosa pero es de bendición para tu vida hay momentos donde Dios nos hace crecer madurar a través del proceso Jesús estuvo tres años con los discípulos y no veía nada proceso al contrario hermano veía a Pedro sacar la espada y hasta le mochó la oreja al soldado y Jesús decía no pues Pedro espérate le agarró la oreja y se la volvió a pegar al soldado Ahí está la Biblia, pues. Oye, pues, Pedro. Siempre te lo he dicho, ¿no? Pedro hablando, eh, Jesús hablando de amor y del prójimo, de salvación, vida eterna. Yo soy la paz de este mundo, el amor. Y el Pedro siempre con su cuchillo ahí, su espada, ¿no? ¿Qué? Trasládalo al tiempo moderno. Siempre traía su cuerno de chivo el Pedro ahí. Tenía unos discípulos que le llamaban los hijos del trueno. O sea, pura chulada de discípulo traía a Jesús <risa> diga conmigo proceso pero Jesús vio algo que jamás tú y yo podríamos ver en, en esos hombres lo mismo que Jesús ve en tu vida cuando otros te quieren descalificar Dios te dice no yo veo en ti algo que nadie más ve y boom, Dios te levanta y este año Dios te va a levantar en el nombre de Jesús ¿Ah? Hay cosas que Dios te entrena poquito a poquito. Hay cosas que te caerán de golpe. De golpe tendrás sabiduría. ¡Bum! Oye, ¿cómo dije? ¿Cómo hablé esas cosas? ¿Cómo le hice? No sé. Ah, sabiduría de Dios. Te llegó en el momento. Pero hay cosas que Dios te va a dar sabiduría de poco a poquito te vas a ir equivocando vas a caer en el pozo Dios te va a sacar del pozo de la desesperación Dios te va a decir no camines por allá pero tu necedad te va a decir no si sí, camino te vuelve, te, te, Dios te vuelve a levantar y el proceso está de ahí en tu vida cual sea Dios siempre está contigo diga, diga conmigo Dios está conmigo ahora ya estoy por terminar ahora si pueden pasar los muchachos la alabanza será posible que cantemos esa canción de siempre estás orando la buscamos Diga conmigo somos la sal de la tierra Ahora por qué somos la sal de la tierra Por qué la esposa de Lot se hizo estatua de sal Por qué Por mirar atrás Pero aquí vamos a meter un poquito más el cuestionamiento Por qué no se hizo una estatua de azufre Digo ¿Por qué no se convirtió en una estatua de madera? Hubiera estado mejor, ¿no? Para que lo hubiéramos ido a ver. O de plástico o de barro. ¿Por qué se convirtió en una estatua de sal? Es bien sencilla la respuesta. Porque tú y yo somos sal para esta tierra. Es un mensaje que Dios nos estaba dando a ti y a mí. La sal, si no es para dar sabor y para conservar se convierte en una estatua y no sirve para nada o sea que el llamado de la esposa de Lod era bueno para la, el futuro que tenía pero decidió mirar atrás y toda esa sal se desperdició no te conviertas en una estatua o estuatua, ¿cómo, quién como quien se consideraba estatua no te conviertas en una estatua echando a perder la sal que tú tienes para darle sabor a esta vida Sabías tú que los que creemos en Dios Le damos sabor a las cosas Somos la sal Por eso Mateo 5.13 Jesús, Jesús dijo Ustedes son la sal del mundo La sal se usa para dar sabor Tú eres el que le da sabor a tu familia Diga conmigo yo le doy sabor a mi familia Mira hay gente que le da amargura a la familia Nada más llega esa persona y todo se amarga, se echa a perder. Um, hablas mal, se echa a perder todo. Y, um, pero tú vas a ser de los que le da sabor a la, a la familia. Llegas tú a la familia y sonriendo y alegre, abrazando a todos, besándolos. ¿Y qué pasó? Y, y, um, y dices tú, oye, nomás llegó este fulano y ah, le dio sabor a las cosas. Tú le das sabor a la gente. La gente te va a buscar y va a querer conversar contigo, van a querer pasar tiempo contigo, van a decir es que al estar contigo me siento bien, siento algo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón y Dios me ha hecho la sal de este mundo. La sal es para dar sabor, tus palabras van a sazonar a otros. Ojo con eso, el domingo voy a hablar más acerca de las palabras. Tus palabras van a sazonar a otros. Hay gente que con sus palabras amargan. Son un ajenjo. Son, un, son, 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 son una amargura. ¿Y qué tiene Buenos días. Hasta la cara la tienen así. Con ganas de echarle un pastelazo en el nombre de Jesús. Cállate. Me ganas de decir la vez a esa gente. Pero tú vas a ser gente que con tus palabras vas a sazonar a otros decir oye, te veo más delgado, ¿no? Y acá, acá lo vaso. Te veo más guapo que ayer, ¿Qué está? ¿Estás haciendo ejercicio? Ahora sí. ¿Qué maquillaje estás usando, no? Y acá, no. No, pues es que, ay, pues es que Dios me está rejuveneciendo. Sí, te ves más joven. ¿Sí me explico? Vas a llegar a tu trabajo y tus palabras van a sazonar a los demás. Vas a hacer que los demás se sientan bien Vas a hacer que la gente diga oh, Está bien, se puede La sal es para conservar Para que no se echaran a perder los alimentos En la antigüedad se les ponía sal Para que no se pudrieran Mira, si esta ciudad aún no se pudre Es porque estamos tú y yo y estamos conservando Porque Dios nos da esa capacidad De que se conserve el buen ambiente En tus trabajos Tú sigues Sigue funcionando porque estás tú Porque tú eres bendición para esa gente Tu familia no se ha desintegrado todavía Y no va a suceder Mientras tú mantengas tu sabor en Cristo Jesús Porque donde tú estás las cosas se preservan Porque eres sal Hay gente que llega a un lugar Y destruye todo hay gente que llega a un lugar y todo funciona. Dilo, dilo conmigo, soy la sal. ¿Ah? La sal servía para afectar positivamente la carne. O sea, la sal condimenta, la sal da sabor, conserva. Honestamente no estoy seguro, pero se me está viniendo a la, a la, a la cabeza esta idea. La, la, la asesina creo que le ponen sal, ¿no? La secan, le ponen sal, algo así, ¿verdad? Para que se conserve y se seca y está el rollo así, ¿no? Para que cosa bien, eh, hay pescado también que lo pones a secar, le pones sal y, y o sea, está bien. Ay, se, se me, me acordé ahorita de un. ¿Cómo te quedaría una porreadillo mañana? Aleluya, verde, así chulada. Porreadillo, lo ha probado, hermano. ¡Ah! Aleluya, pues, para entregar el ayuno no estaría tan malo. ¿no? A ¡Ah, su mecha, nos vamos a, pero bueno, ok. ¿Qué quiere decir esto? A ti no te van a influenciar. Tú vas a influenciar a otros. Vas a evitar que todo se contamine. Vas a darle sabor a las cosas. A la gente, a la vida. Vas a ser un salario, un viviente. ¿Tú sabes de dónde salió el término salario? Eran cubos de sal. Y con eso, mira la sal en aquellos tiempos llegó a ser tan valiosa. Que con eso mercadeaban. De ahí salió el término salario o sea la sal también le da valor a las cosas pues cuando tú camines y donde quiera que tú vayas Dios le va a dar valor a eso. No es el instrumento musical es quien toca ese instrumento, no es el automóvil de lujo más caro es quien maneja ese automóvil. La sal en la antigüedad era dinero, servía para salario, el que tenía sal tenía dinero, era próspero. Levanta tu mano. Este 2019, tú eres el salario, o sea, tú eres próspero. Porque tienes la sangre de Cristo en tu vida, tienes el sello del Espíritu Santo, todo lo que hagas te va a salir bien, tienes el valor que Dios te da a tu vida. No dejes que nadie te quite ese valor en el nombre de Jesús Jesús dijo vas a influenciar vas a evitar que todo se contamine porque la sal le da valor la esposa de Lot se hizo estatua de sal porque ella era sal lamentablemente se echó a perder se desperdició el problema es que se hizo estatua no te hagas estatua hay un potencial grande dentro de ti pero no lo hagas estatua hay influencia, hay sabor pero no lo eches a perder No lo frenes, no te, no mires hacia atrás No te estanques porque hay gente que vino como estatua Pero hoy van a salir llenos del Espíritu Santo Y Dios te dice no quiero que seas estatua Porque toda tu vida es sal y hay poder, hay potencial Y Dios te va a usar para bendecir a otros Mira daremos sabor a la tierra Mira lo que está escrito en Proverbios. Proverbios 11:11. 11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Por la bendición de los rectos. ¿Cuántos rectos, cuánta gente de fe vemos aquí? Ixtapas y Guatanejo y toda la costa grande de Guerrero Es bendecida y es prosperada Porque tú y yo somos la sal de este mundo Somos la sal de esta tierra Póngase de pie por favor Así que diga conmigo vamos a, a, a repetir Diga conmigo debo salir del círculo que me invalida En el nombre de Jesús Diga conmigo ato a mi vida Lo que Dios me da hoy Diga conmigo recibo lo que Dios tiene Para mí hoy levanta tus manos diga Conmigo yo lo creo yo lo recibo yo lo Declaro soy bendecido soy sano soy Próspero soy fuerte en Cristo Jesús yo Declaro que Dios está conmigo no soy Huérfano tengo a Jesús en mi vida en el Nombre de Jesús amén Diga conmigo tengo que reconocer el Entrenamiento de Dios, diga conmigo Disfruto el proceso y el suceso pero yo Sé que siempre Dios está obrando Diga conmigo donde quiera que vaya voy a Conservar las cosas, donde quiera que vaya Voy a influenciar con el amor de Cristo con el gozo de Dios a los que están a mi lado Diga conmigo yo soy prosperado, yo tengo valor Y donde quiera que yo vaya todo me saldrá bien En el nombre de Jesús sabes yo declaro esta palabra Y esta profecía sobre tu vida irás a tu casa Irás a tu colonia y tomarás en el nombre de Jesús Ese lugar porque tú eres la sal de este mundo y las sales para conservar, las sales para traer sabor. Tú, Dios te va a usar para que las cosas cambien. Así que quiero que digas conmigo esto: Declaro en el nombre de Jesús, Satanás, aquí vivo yo. Esta tierra, Dios me la ha dado. La sangre de Cristo está en mi vida. Y yo cerco todo este lugar: mi casa, mi colonia, mi ciudad. Con la sangre de Cristo Dios me ha librado Del enemigo Y ahora me pongo en la brecha Y yo declaro delante de Dios Esta gente Los que viven conmigo Mis vecinos Y todos los que me rodean Serán preservados del mal Serán llenos Del Espíritu Santo Conocerán a Jesús A través de mi vida porque la gente necesita sabor y yo tengo a Cristo y yo les llevaré sabor porque soy la sal de este mundo. Mis palabras serán sazonadas, mis palabras traerán fe, bendición y prosperidad en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Levanta tus manos.